0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天的节目想要跟大家来讨论一个我前两天有分享在我的脸书粉丝团上面的一个议题，就是关于电子书。我不太知道你现在在读书的时间还多不多，有没有被压缩？那如果你平常还是有阅读的习惯的话，你喜欢读实体书还是电子书？当然，这是一个老问题，就是很多人就讲说：“哎呀，还是喜欢实体书纸本的手感，好、哦，在翻页的时候啊，然后在阅读的时候做记录、做笔记的时候，那种非常传统的摸着书，还可以闻到、摸到纸质的那种感觉，我觉得这是真的无法取代的。不过，我也要很诚实、很坦诚地讲，我现在真的。”大部分 90% 买的书都是，不管是英文中文，都是电子书。那为什么呢？因为第一个，因为我住在美国，所以电子书相对方便很多。我们可以在第一时间，呃，这个书的宣传它炒得最热的时候，你最有兴趣的时候，或是你找一个相关主题的时候啊，不一定是新书，但你找到相关主题的时候，你想要看的时候，哎，立刻下单就可以买。那这个立刻下单、立刻就可以阅读的这种感觉，好，就是几乎没有秒差的那种感觉，是非常好的。因为你知道，有时候我们现在就是查这种什么 Google 啊资料，呃，想要取得资讯的这一种速度感，它是非常非常快速的。我们希望，我想看的时候，我立刻能够看到。这个其实也是网络社会、网络时代啊，把我们的所有的这种。啊、呃，感官啊、呃，等待的这种感觉呢，呃，压制住了。就我们不太会等待，不太能够再去慢慢的等一个事情我们想要的话。那像在看书这件事情，它就是非常体现的这种心情。所以，如果说我是买实体书，假设就算我的人在台湾，我想要买实体书，啊、呃，除非我跑一趟书店，还不一定会有书。但如果我网络下单，我可能要等一天、等两天，好，这个书才会来到我这边。那我可能还要出去拿，或是怎么样的。可是如果是电子书呢？哎，立刻就可以看到。根据我自己的状况，我自己现在是确实，我觉得阅读时间有比较少一点。我不太确定是因为要看的电影啊、电视剧很多，所以压缩了我的阅读的时间，还是说现在用眼就觉得真的比较累？好，你常常会听到一些。啊，身边可能超过四十岁以后的啊、呃，就是也不能说长辈，因为我自己就四十岁嘛，所以差差不多年纪到这个四十岁以后呢，嗯，可能有些人是因为正在照顾孩子，那也有可能像我这样，就是纯粹眼睛很容易累，没有办法一直很长时间的聚焦在阅读哈、哦。那现在很多我身边的朋友都会说，比较喜欢听 podcast 或是有声书，所以阅读的时间相对就短。但人生就是这样子，就是说，你以前有体力、有视力的时候呢，哈，就是精神很好的时候，你是没钱，问题出在钱。那现在是钱比较不是问题的时候，就说你有这个余欲，可是问题是你身体上有点追不过。所以我的状况是我还是，比方说，我常常在读墨，嗯，我其实每一种阅读器我都有，哈，就是像 Kindle 啊，亚马逊的 Kindle、乐天，然后嗯。读墨，那当然还有一些其他的 e reader 我就没有，嗯，我常常会在读墨一次就这个储值大概五千块台币，那五千块台币，你这是可以买蛮多书的啦哈。那我现在是五千六千，就是看他自己的优惠折扣。那如果说买五千，他好像会有一些呃券，就是你一次可以折抵五十块什么的，所以相对起来稍微有一点优惠，所以我就一次出很多。那出很多它的缺点就是。你下手就很大方，你看到这个书想买，那个书想买，就一直放购物车，然后就一直放进来。所以我自己的电子书的阅读书柜里面有很多书买了，说真的就是看了一点点，也没有把它看完、哦。那以前会有罪恶感，现在连罪恶感都没有了，就觉得没关系啦。就是就算真的没有读完，就当做支持出版业哈、哦。我是这种心情。那我知道很多人跟我一样，就是特别是在海外，我觉得在海外的人呢特别的。因为你要接近到中文，熟相对困难。那有时候因为其实嫁到海外，或是你在海外工作，你的工作时间可能会比你同样的工作在台湾工作时间稍微短一点啊，比较多自己的生活、休闲生活。或者说有些人嫁过来还没有生小朋友，或是小孩子去念书了，也许他会有一段空档，比较能够好好的自己坐下来读书。所以我想要跟各位出版社讲，千万不要小看海外的中文阅读市场，比你想象中的大很多。那为什么现在没有反映在销量？原因是因为运费很贵。我之前想要买宋徽宗那一本书的时候，啊，就是联金出版。因为它的封面很漂亮，但它超厚的，所以我那时候看到它的运费，我真的有吓到。它运费，我依稀记得是那本书的一倍还是 1.5 倍，就是非常的高额。<笑>所以通常这样子，你就会打消念头，想要算了，还是买这个这个电子书好了哈。今天想要跟各位讲的这个事情呢，如果你有发了我的脸书，你就会看到我在写，就是我希望能够呼吁出版社哈，他们有一个策略就是。实体书跟电子书的出版日，现在仍然还有不少的出版社是这样做，就是策略性的会让电子书出版日延后，比这个实体书晚一个月到两个月。好，那以前我在出前面几本书的时候，确实出版社也会这样跟我说。那他们的说法是，嗯，因为电子书的市场比较小。所以他们不希望电子书出来影响了实体书的销量。那因为实体书的销量，它是非常，它会反映在排行榜上，所以他很希望就是书它能够上排行榜，因为上了排行榜表示更多人有机会看到，表示这个书的呃声望是好的，表示你未来这个经销商跟通路商、出版社都更有力道可以去跟他们谈。我就说，因为你这个是。公认的畅销书或在排行榜上的书，所以甚至他连海外的版权都会比较好谈。因为像其他的国家来谈台湾的版权的时候，他们就会去看说这本书有没有上过排行榜。如果有上过，他们就会比较想要买，因为这个是有市场呃验证过的，所以他们就会觉得说 ，OK， 这个其实是呃比较值得去投资的书。所以排行榜它有它一定的重要性啦。哈。那很多人。他可能也不知道买什么，他就随便划一下这个呃网络书店，所以他就会看排行榜上的书，比较从众的一种概念。好，可是这个几年前的状况呢，我相信跟现在是非常不一样的。哈。那我们可以看啊、哦，就从这个文化内容测验院，就是文测院。他在2021年的台湾文化内容产业调查报告里面他有指出来说，其实现在整体的数位出版产业非常蓬勃向上。以2020年来说，总营业额达到是5十五点亿台币，在整个出版市场是还占不到 5%， 但是比他前一年超过了三成。而且后来大家知道， 2 0 2 0年之后呢，因为 Covid 的关系，所以非常夸张的就是。二零二零、二零二一、2 0 2 2这三年呢，这个它的不管是电子书的总数，或者是在上面阅读的时间，你如果去看读墨，读墨它在2022年，哈，就是说去年的这一个整个报告，你会发现它的会员数、它的阅读时数，好，就是其实是在2022年。进入了一个电子书市场的成熟期，你看它的曲线，它是直接是直线上升，非常夸张的一个数字哈。所以我相信，在那个我们我们常说就是黄金交叉点或者死亡交叉点，在实体书跟电子书，我觉得它即将要来到在台湾。为什么我说在台湾呢？因为在美国早就大家都是在看电子书了哈。因为实体书它真的有实体书的麻烦，我们先讲一些比较实际上的麻烦，就是，嗯、呃，这个实体书，因为你要保存，你需要空间，然后在台湾因为很潮湿，所以其实我有好多好多我喜欢的作者，我就这样一套一套的买，可是我就会很难过啊，因为大概几年后，你就发现那个纸都黄掉了，然后皱皱的，因为受潮的关系，哈。所以你要怎么样保存，然后给它空间，到时候你要搬家的时候，这个是都是一个大问题。那目前呢，如果说以2021年的电子书分类来讲，其实它还是占最大多数的是漫画，百分之二十。然后这个电子书类型分布前五名啊，呃，漫画书跟轻小说它是最多。那接下来就是人文、史地、社会科学、文学。那你如果看说单独不同族群，就是阅读族群他们的使用付费使用习惯，你会发现说，哎，其实漫画看漫画的人，他现在基本上是不看实体漫画，很少哦，基本上实体阅读只占百分之二十，线上阅读占到将近六成了。一般图书呢，现在是实体阅读六成，线上阅读两成。我们刚刚讲这个，接下来这个交叉点，我相信就快要到了。那我在这个脸书天文上面想要呼吁的事情，就是刚刚讲的哈，因为很多时候我凭良心讲，我我怕这样子讲是有一点点容易对出版业的先进啊同仁有点不好意思。那我必须要讲，这不是所有的出版人都是这样，但是在产业上面来讲，确实我觉得出版业因为充满了文人啊，就是大家嗯，出版业是一个很有趣的产业，就是它。它是商业，可是里面是有很多理想很崇高，呃，文艺就是有文学文艺背景，所以他们在做生意的时候，不一定会像那种没血没泪的商人这样子，然後就是呃哪里有风向就往哪里倒。那当然现在陆陆续续因为很多多元的嘛，有一些小型的出版社啊，他们比较没有包袱，然后比较有想法，他们可能会开始有一些很不同的做法。可是整体来讲，出版业在我的观察是，出版业它在行销跟商业模式上，确实动的会比其他的产业稍微慢一点。当然，可能比传产快了哈，但是它就是会比一些像网络业啊、广告行销业，像我自己接触很多的这些产业相对慢。那过去在前几年啊、呃，几年前我在出其他书的时候，当时出版社就会跟我讲说，呃。要让电子书延后一两个月，以免影响到实体小亮刚刚已经讲了，结果我没有想到，到今年，我看我一些朋友在出书的时候，还有我自己想要看一些其他人的书的时候，我发现居然电子书仍然是没有同步的。几经呃这个探寻之下，我发现现在还是有出版社，他还在做这样子的策略。可是我很想告诉大家。殷殷期盼，呼吁大家，就呼吁出版社的同仁，现在千万不要再这样做了。我觉得大家应该改变做法，特别是你发现电子书它跟实体书即将来到所谓的交叉点啊。我会这么说的理由呢，第一个啊，就是说，因为现在一本书它没有什么行销预算，到处都是零预算的书啊，因为。大家知道，现在出版业真的越来越不景气。大家，你看，你现在都在，我们都在聊一些 Netflix 啊，我们都在聊一些剧啊，最追剧，有视觉的东西啊，有听觉的东西。那现在大家就是很容易被吸引过去嘛。那书你要静下心来看呢，确实现在在读书的人，也许时间就比较少。那反映的就是他会没有什么形象预算，所以现在很多时候，你就是靠作者不断的去。呃，上节目啦，去宣传，在自己的脸书社群平台宣传。然后，如果作者他是有好朋友的，呃，我们就是会大家一起帮忙就对了。所以这个热度呢，至多多久？差不多就是一个月，就是他新书刚出的那一个月，你会大概有听到哦，好像有这本书。所以换句话说，你知道有一些族群啊，不是说你现在觉得说啊，你买不到电子书，你就会买实体书。很多人他现在是根本不想收藏实体书，或是像我们这样根本买不到实体书，也不能说买不到，我买得到，但我不想付那么高额的运费，为了这一本书、哦。就是说你在权衡之下，有一群为数还蛮多的消费者，他只想买电子书。那这样子的。电子书的读者，他什么时候会想买一样啊？他就是在看到这一些书籍作者出去跑宣传的时候，他会想买。换句话说，想买这本书，不管你想买实体还是想买电子，你都只有在第一个月会接触到。结果，只有能买到实体书或想买实体书的人，他买得到书；反而想要买电子书的人，他买不到书。这什么意思呢？这一样的逻辑就是，你今天假设啊、哦，我花了。1000万的行销预算，我想要卖我的手机哈，假设是手机品牌哇，我铺天盖地的打，什么媒体都打，网红都打，然后主流媒体通通打，然后户外媒体全部都打，结果呢，我有一些通路根本拿不到货。换句话说，有非常多的消费者冲到很多店面，但那些店面都没货，根本铺不到货，正在缺货中，所以他们想买，最想买的时间他买不到。这个叫做什么？这就是要浪费你的行销预算，浪费你的资源，浪费你所有的努力。最重要、最重要的事情就是，当你的宣传资源投下去的时候，所有的人都要能够在第一时间买到他想要的东西，这样才是有效的。所以，除非你很确定，你完全放弃海外市场，你完全放弃那一些潜在的电子书市场的人，即便现在趋势这么明显，电子书就是往上窜，你仍然是要放弃，没有话讲。啊、哦，可是事实上，放弃真的是非常非常可惜的，因为为什么呢？你说电子书两个月之后会有，可是大家都知道，我们现在消费多么的冲动啊！现在的大家的消费行为就是。看到刺激就想行动，你没看到刺激你就不会行动。所以有些时候，你虽然两个月前啊、哦、很想买这个东西，可是经过两个月之后，你可能就火火就已经熄灭了，就没有这么想买。那个最想买的时刻，它已经错过了。这种时候呢，基本上你可能就这本书对你来说，也许就可有可无。那有时候读者会这样，就跑去划一下这个评论。嗯，就觉得啊，评论也好像也还好嘛，四点零颗星，可买可不买那种感觉哈、哦，所以这个就会变成是这样子一个问题。那有时候出版社他反而会因为这样啊、哦，因为想买电子书的人，因为就忘记了，或者他冲动的那个时刻已经过了，所以他反而买的那种销量，两个月后他销量就没有那种高峰，也没有什么很惊艳的表现。这个时候，出版社他可能看了这样的数字呢，他就催眠他自己说：“你看嘛，电子书就是卖的没有那么好。”嗯，这个其实真的是倒果为因，就是如果你让电子书它在同一天、同时间开卖，你可能不会是这么差的成绩。如果你这样同时开卖、同步开卖，而它有亮眼的成绩，你就知道接下来你要经营的是什么。嗯、呃，我自己的经验是啊，我自己也曾经做过 delay 的，但后来我就是会要求希望能够同步。我自己的经验就是五五婆，当然我的经验不能复制在所有的作者上，哈，就说所谓五五婆，就是我的实体书跟电子书在同一天上市之后，他们确实就是五成五成的销量。你可能会想说，那好可惜哦，如果不要先做电子书，那所有全部都会倒到实体。刚刚已经解释过了，不是这个逻辑，好吗？你想要拼排行榜，这是一件事。可是事实上，我认为出书最重要的一个目标，还是让想要看这些书的作呃读者，他能够最方便、最对的时间，他能够看到这本书。如果他真的是一本能够长尾长销的书，你真的不用去担心那个实体的部分，因为还有很多的方式，它是可以啊、呃、联动带动这个。实体书，比方说，像现在很多时候我们会做作者的亲签啊，或者是说呢，我们可能可以做一个同捆包。你如果真的觉得说，好吧，现在既然喜欢看书、喜欢作者的人就是只有这么多，你很难去扩张。那我能不能够想办法在这一些忠实的读者上面，我让他，因为他他很忠实，好，那也许两百块、三百块、五百块。对他来讲，他都愿意去支持一个作者。那我能不能够把这些东西去，呃，书加上，呃，实体书加上数位书，再加上也许有声书，把它变成一个同捆包，让他有一个可以 upgrade 的方案。也许他愿意出，我乱讲，五百块、六百块、八百块，去支持一个他很喜欢的作者啊、哦，大概一年、两年、三年、五年出一次书，也许他是愿意的。所以。我我觉得它这个东西它是有弹性的，就是不是说你一定要压抑，说我要压制电子书，我要去捧实体书。我觉得这件这个逻辑，它这个想法是应该要被更新、被改变的。还有就是呢，我觉得台湾有很多这个书籍啊，他们真的太重视排行榜了，而台湾的排行榜，台湾的。畅销书排行榜，我常常都觉得非常匪夷所思、啊。我坦白讲，就是这个样子。我不是说我的书应该要上排行榜，也许它也不应该。但是，我觉得台湾真的有太多这种非常浅薄的心灵鸡汤在台湾的畅销榜上。当然，我也尊重有一些人，他们就是很喜欢听这些非常浅薄的啊。很随便打、随便中的那种心灵鸡汤，这确实也许有时候在情绪上你需要的时候，它会是一个抚慰剂。可是当一整个社会它都需要这样子的抚慰剂，可是不去找到问题的根源，啊、哦，他都只告诉你说你很好，你换个角度哈，然后就会发现自己很好、很美。可问题到底出在哪里？今天我们面临的这种劳工的困境，我们面对的。工时过长的压力，我们面对整个社会阶级的结构上的不平等，我们能不能够也花一点点大脑的、呃、空间来去思考这一些比较深度的事情？所以我的意思不是说这一些浅薄的心灵巧语不能够上畅销榜，而是如果十个名额里面有八个都是这样子的，我会觉得非常的担心。好，那如果说你说啊，好，他们就是占个两三名，然后其他比较有深度的啊、呃，这个重要社会议题的两三名，我觉得他会是一个比较，我我们会减少担忧，就是我们这种忧国忧民的性格哈、哦，你会觉得比较比较对啦，就是至少大家也有在啊、呃、情绪上表层上的安抚，然后对社会议题的思维。对个人和环境的一些重视，这样会比较均衡一点了哈。这是我的个人的想法。那在我贴完这篇脸书贴文的时候呢，我就有收到一位啊，也是很爱阅读的网友，他有提到，他问说，哎，会不会是因为，呃，这个电子书的版权是要另外签了、啊，另外授权给作者哈、啊？我不太确定是不是所有的我的我的啊例子是不是能够套用到所有的作者哈。啊但我相信那种超红的，当然不能在这个部分。我说超红的，例如说像政治人物，某些很特定的政治人物，我听到说哈，他们居然还可以先拿一笔预支稿酬，这个我有吓一跳了哈。那这个都不是正常的例子，大部分的例子，大部分的作家应该都是签了一个出版合约，然后明定说，如果是实体书的话，你是百分之多少，那同时也授权电子和呃电子的出版约。电子出版约它的比例上会稍微跟实体书有一点不一样，它通常会高一点点。为什么呢？因为实体书它的成本对出版社来成讲成本是比较高的啊，它要印制，它要经销，它有物流，它就是它有很多其他的一些实体成本。可是像电子书，它就是你做一次，然后挂上去，它就可以，它所有的下载都不会另外再有其他的成本了。所以相对之下，当然是电子书的成本是比较低的，所以作者他可以拿到比较高的爬数，这个合理嘛？因为其实，在台湾来讲，实体书跟电子书它的价差并没有差到非常多。那照这个逻辑讲呢，其实我们坦白说，出版社才是真正应该去狂推电子书的人，不是吗？虽然说传统不是这样，传统就是要去推实体书，可实体书对出版社来讲。掐在别人喉咙当中的那个环节太多了，包含印制、保出版啊，就是印刷厂啊，包含经销、包含上架、包含就是这些实体书店啊等等的，就说你有太多的。步骤跟环节要去跟人家协商，那人家要不要给你好的位置、好的版位？他这个进仓、出仓等等，我不是出版社的人，所以也许我没有办法讲太精致这个里面的过程，但大概是大环节，大概是这样。可电子书呢就没有这个问题，对不对？虽然是有一点麻烦，他可能要重新制版啊，可能要重新做一下，可是你就做这么一次，你就可以。就高枕无忧，你就不用去担心那些东西。所以老实说啦，我觉得这个改变对出版社并没有不好，但是对谁会不好呢？对这种呃电子书发展稍微比较慢的平台，它会是比较大的压力。例如说像读墨，它现在有非常多的书，它自己还出阅读器，我觉得它会是这一个这一波电子书市场起飞的受益者。可如果是像伯克莱，它一直都是非常龙头，因为它的产品能结合它自己的物流，然后它可以做很多的，因为它的商品五花八门，而且它有一个排行榜在那里，哦，就是非常有指标性意义的，它是龙头的地位。可今天它的这个，它也有电子书，我以前也买它电子书，我也会在 iPad 上面用伯克莱的阅读的 App 来去阅读。可是它就似乎比较没有像。读墨那边做很多专门属于电子书的一些，比方说优惠折扣啦。读墨它还会帮大家，就是有社群的感觉哈。例如说，你阅读了多少分钟？好，那你有没有参加阅读马拉松？就它会有一些这样子的活动，相对在博客来上是比较少。所以如果看得到这个趋势的话呢，其实应该是要尽可能的协助出版社去做数位阅读的啊转型。我觉得更重要的事情是，现在到底能不能够，在我看阅读阅读电子书的时候，我同时能够听到有声的版本。这个是在美国也没有的，我我觉得它技术上一定是有一些什么问题。美国是这样，就是说，如果你在 Kindle 上买电子书，那就是就是在电子阅读器上看的那个文字的版本。那他也有一个有声书，那有声书呢，真的他就没有附文字给你哦，你买来就是一个音档，然后用这个呃他们专属的一个 app 去听。所以我以前不知道，我以前以为买了有声书，我就可以有文字一边听一边看，然后练顺便练英文。结果不是这样，就是你要买两个，你要买书跟有声书，你才能够配着看，而当然它的文字跟声音就会能够配搭起来。所以这就是什么样的？就是一只羊脱了两次皮。可是你真的很想要看这个作者的书，或是你就是他的粉丝，你会不会给他脱两次皮？你可能还是会哦。虽然你可能不是每一本书都会被脱两次皮，你都不是你每本书都让你甘愿脱两次皮。可是真的在你喜欢的那本书上，你就是会愿意这样做。所以在今天的节目，我真的是非常的鼓励哈、哦，就是说出版业。不是只是电子书要不要同一天上市这么简单的一个问题 ，A or B。重要的是，你说，我们看到一个趋势，我们能不能够勇于去迎接它，拥抱它，然后重新去想一次消费者到底要什么？我之前觉得这个东西它没有发展的潜力，是不是因为我也带着一种奇怪的视角？我就说它不能说是错，可是它有某种原因导出了这样子的。呃、啊，视角。那随着每一年的状况不一样，特别是 Covid，Covid 改变了太多太多人的各种生活上的习惯。在这样的状态之下，我能不能够啊接住这个浪潮？我能不能够虽然世道很差，我能不能够成为那个在世道很差里面仍然能够生存的啊一个呃、啊、幸运儿？这个是。不是只是为我自己出版啊或者什么的在讲这件事，而是我觉得就很基本，就作为一个呃，我时不时就是会存五千块进去，然后我是非常重度的阅读者，也许我现在真的减少了时间，所以大家就在讲说啊，现在大家都不读书，我可以理解，因为就连我这么爱阅读的人，我都觉得我减少了我阅读的时间，所以它很困难，可是不代表呃我们能够贡献的钱变少。更清楚的讲，就是说，我们这样子的消费者啊，有一个第一个就是我们想要方便快速；第二个冲动型消费，这绝对是一个非常典型的一个样貌；第三个呢，就是我们希望在我喜欢的东西上面，我真的是会愿意投注更多的钱。所以不要再把所有的读者看成每个人都一样，我其实每个人是不一样的。抓住那些本来就想要消费你的，或抓住那些他真的很冲动，他可能会消费你的；抓住那些他就是第一时间就一定要立刻马上 right now 拿到的那一些人，我觉得他真的是会创造一些你意想不到的一些销售额。这个是今天想跟大家分享的。如果你有任何想要 echo 我的，想要啊、嗯、跟我讨论这件事情，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T 二。那也谢谢你听我分享这个关于这些出版社的事情，我不太知道你喜不喜欢阅读或者对出版社有没有兴趣，但我希望今天的分享呢多多少少可以给你一些啊、呃、新的一些资讯，然后或者是说哎可以想象一些不同的世界、不同的领域的事情。不要忘记帮我们在 p o Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，也欢迎你可以在 Spotify 上面单集留言给我，感谢你，那我们下次见喽，拜拜。